0: Eu sou o Bruno Jardim e esse é o Por Trás da Poesia. Aqui a gente junta o poético com o profético. Ou oh, abre alas que o novo quer passar. Sejam bem-vindos para mais um episódio do Por Trás da Poesia. No ritmo de carnaval, mas com segurança... Todo cuidado é pouco ainda, pois estamos em época de pandemia. Mas hoje a poesia tem a ver com o novo. E ela diz o seguinte. Para receber o novo, o velho tem que sair. É assim em todo amanhecer, pois o amanhã sempre vence o ontem. Existe um princípio na física conhecido como o princípio da impenetrabilidade de Arquimedes. Tem esse palavrão, mas é bem conhecido por todo mundo. Sabe quando alguém fala, Eureka, encontrei algo? Isso surgiu quando, diz a história, né? Arquimedes ele entrou numa banheira cheia d'água e ao entrar naquela banheira, a água aumentou o volume, derramando boa parte da água para fora para que o corpo dele pudesse entrar na banheira. E ali houve uma eureka. Arquimedes ele descobriu o princípio da impenetrabilidade, que diz, dois corpos não podem ocupar, ao mesmo tempo, o um mesmo lugar no espaço. Este princípio ele é perfeitamente aplicado em nossa vida, pois para a gente receber o novo, impreterivelmente, o velho tem que sair. Caso contrário, o novo será impenetrável. Por isso que, durante a caminhada na nossa vida, o melhor a fazer é abrir alas, porque o novo ele quer passar. Recentemente, eu precisei dar uma arrumada aqui no meu quarto, né? mudar algumas coisas de lugar. E, dentre as arrumações, eu me deparei com um desafio, que era arrumar a minha gaveta. Eu não sei quanto a você, mas acredito eu que todo mundo tem aquela gaveta no quarto que é cheia de bugiganga. E eu retomando a minha rotina de fazer né, o ambiente um lugar mais, mais adequado para a gente ficar descansando, eu dei uma, uma geral. E quando eu abri a gaveta, eu me deparei com tanta coisa velha. E eu só abri a gaveta porque eu estava procurando lugar para guardar coisas novas que chegaram na minha vida durante os últimos dias. A gente faz uma viagem, volta com uma lembrancinha, troca um, um objeto aqui, outro ali, e chegue, cheguei à conclusão que eu não tinha onde guardar as coisas novas. Então resolvi arrumar as gavetas no meu quarto. E ali eu encontrei o princípio de Arquimedes. Não dava para eu colocar o novo nesta gaveta, sem antes tirar dela o velho. E para minha surpresa, foi que quando eu abri a gaveta, eu me deparei com tanta coisa obsoleta. E eu destaco aqui quatro coisas que me chamaram a atenção. A primeira foi que eu encontrei um monte de boletos pagos. Mas boletos antigos, de 5, 6 anos. Coisa muito velha, que não fazia o menor sentido ficar guardando. Encontrei também um monte de fone de ouvido quebrado. Antes da pandemia eu estava viajando muito, então toda vez que você entra no avião lá, você recebe um fone de ouvido para ouvir as musiquinhas, assistir o filme. Eu tinha um monte de fone de ouvido de aeroporto, só que tudo quebrado. Encontrei também receitas médicas velhas. E por incrível que pareça, eu até achei chaves, um molho de chave, só que de portas que eu não tenho mais acesso aquilo me chamou a atenção porque veja gavetas elas não se arrumam sozinhas e da mesma forma que eu precisei arrumar a gaveta do meu quarto eu precisei e continuo precisando porque é uma atividade contínua visitar e arrumar as gavetas da alma as gavetas da vida e eu resolvi encarar mergulhei fundo não só na gaveta do meu quarto, que aliás ficou muito bacana o resultado, ela ficou super bem arrumada, mas eu resolvi arrumar as gavetas da minha alma. E por incrível que pareça, eu encontrei lá dentro de mim um monte de boleto que eu já tinha pago. Sim, é preciso visitar nossas gavetas da alma para tirar delas os boletos da vida que já estão pagos. Às vezes a gente fica levando um peso desnecessário. A gente tem até disposição para perdoar 70 vezes 7 o outro, como a palavra nos orienta. Só que a gente se esquece que isso também se aplica para nós. Às vezes a gente fica levando uma dívida, uma culpa que não, não faz mais parte da gente. É preciso perdoar a si mesmo também. Pois a culpa, ela só deve durar até o arrependimento. E uma vez arrependido, não há mais motivo para se culpar. É preciso descansar em paz, ficar leve, enterrar a culpa e continuar a viver. E às vezes o que a gente faz é ficar postergando, protelando algo que já foi sanado. Cuidado, é como quem todo dia tem que varrer as folhas do quintal. Pois as folhas velhas que caem no quintal, se você não varrer e tirar elas dali, elas vão impedir o nascer de novos brotos. Elas vão sufocar o solo, impedindo que o novo nasça. Cuidado para as folhas que já caíram, que não fazem mais parte da sua vida, continuarem a mostra no seu quintal. Lá em Romanos 8, verso 1, vai dizer que Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está quitado, não há mais dívida. O que nós temos que fazer agora é trocar o nosso fardo pesado pelo fardo leve do Senhor Jesus. E assim, entender que os boletos já estão quitados e pagos. Outra coisa que eu encontrei na gaveta que me chamou muita atenção foram esses fones de ouvidos quebrados. Sério, era um saco com mais de 10 fones de ouvidos que eu não fazia o menor uso. E aquilo me fez refletir. Porque na gaveta física, aqueles fones quebrados não serviam para eu ficar ouvindo minhas músicas, o meu podcast os podcasts de que eu gosto. E às vezes na gaveta da alma, a gente guarda um monte de coisa que não faz mais sentido. Pois, se na gaveta física, os fones quebrados não servem para ouvir nada, na gaveta da alma... Esses fones quebrados, entre aspas, faziam com que eu ficasse dando ouvido para tudo e todos. Tão importante quanto saber ouvir, é saber a quem ouvir. É preciso entender isso, pois saber ouvir é a semente para a sabedoria. Mas saber a quem ouvir é o sinal que a sabedoria ficou madura. Paulo vai dizer lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 21, para a gente examinar de tudo, mas reter o que for bom. Pois então, ouça de tudo, mas só dê ouvido ao que é bom. Não importe para a sua vida aquilo que não agrega. Então, jogue fora esses fones de ouvidos que fazem você ouvir de tudo até aquilo que não deve. Ouça tudo, mas dê ouvido somente ao que for bom. E continuando a limpeza da gaveta, uma coisa que mais me, mais me surpreendeu, sério mesmo, foi encontrar um monte de receita médica velha, de 5, seis anos atrás, de consultas que eu havia feito naquele momento porque era preciso. Quando eu encontrei aquilo, eu não pensei duas vezes, eu rasguei as receitas médicas velhas. Porque, veja bem, se eu já me tratei e fui curado, qual é a razão de eu viver como se ainda estivesse doente? É como se aquelas receitas ficassem ali guardadas do tipo, quando eu precisar, venho aqui recorrer para então me tratar de novo. Só que hoje o meu organismo é outro, eu evoluí, a gente evolui. O que dá certo no passado não necessariamente dará certo no presente, não existe isso. Pois a vida ela não pode ser tratada como um livro de receitas. Eu entendi isso para não ser uma hipocondria coexistencial. Cada momento é único e exige uma abordagem personalizada, específica. Os problemas da vida não são resolvidos com receitas pré-fabricadas, mas sim precisam ser encarados e resolvidos com criatividade e não com receitas padrões. Cada demanda exige uma análise específica uma resposta personalizada. Só que é mais cômodo se deixar guiar pela visão particular que a gente tem sobre o mundo e permitir que esta visão padronize nossas respostas. A gente busca por gabaritos e não busca por soluções criativas. A maneira como a gente percebe o mundo, ela é muito resultado das nossas experiências, pois é a partir delas que construímos uma representação única da realidade. As percepções elas ficam registradas pelo nosso sistema nervoso e servem como um pano de fundo para a construção de comportamentos que sejam adequados ao ambiente externo. É assim que a gente forja a nossa cosmovisão. Ela é cheia de vício. Mas a questão é que é preciso ter em mente que a nossa mente ela mente para a gente. Ela é mentirosa. E nem sempre a representação sobre a realidade corresponde, de fato, à realidade. Isso ocorre porque nossos registros internos, eles refletem a percepção que tivemos sobre determinados eventos e não exatamente como eles aconteceram. É uma linha muito tênue, uma coisa é a nossa percepção da realidade, outra coisa é, de fato, a realidade. E não é à toa que, para a gente não cair nessa armadilha de ter sempre uma resposta de receita pré-fabricada para tudo, para a gente não cair nessa armadilha da mente que Jesus nos orienta para que antes de segui-lo, a gente precisa abandonar nossa casa. Está lá em Romanos, ou melhor, lá em Mateus 19, 29. Não se trata de algo literal, ah, abandonar a casa física onde você mora, o seu endereço. Não, não é isso, mas sim de uma representação mental, simbólica, que interfere na vida do indivíduo, fazendo com que ele seja tendencioso a replicar comportamentos caseiros em meio a demandas mundo afora. Isso coloca em risco a nossa caminhada caramba, os cenários são completamente diferentes, os contextos são outros, os tempos são outros, o que dá certo em casa e o que deu certo em casa em um tempo não necessariamente dará certo em outro local. Isso significa justamente pensar fora da caixa, pois cada cenário traz consigo suas peculiaridades, sejam elas culturais, sociais, políticas, temporais, econômicas, religiosas. Portanto, Livre-se das receitas médicas do passado e viva uma vida em novidade. E por fim, terminando de arrumar minha gaveta, um outro elemento que me chamou muita atenção e eu me assustei quando eu encontrei, foi encontrar chaves de portas que eu não tenho mais acesso. Quando me deparei com aquilo, é como se eu estivesse preso àquelas chaves, sabe? É como se eu falasse assim... Como seria se um dia eu precisar destas chaves? Aí eu me liguei que este seria, ele é um limbo existencial que não existe. É interessante isso, porque veja, no passado eu fui, no presente eu sou, no futuro eu serei, mas no futuro do pretérito eu seria. Olha que, par Olha que paradoxo, futuro do pretérito é um futuro de um passado, não existe. Pois isso é, uma, é um limbo existencial, é um buraco negro que nos aprisiona, o seria, o futuro do pretérito. Não, ou eu fui, ou eu sou, ou eu serei. Não existe o seria. Pois a gente fica trancado nesta chave do seria. Quando eu percebi isso, sério, eu não pensei duas vezes também. Quando eu percebi que eu, eu estava preso a este futuro do pretérito chamado seria, eu joguei fora essas chaves. Pois eu percebi que as portas que foram fechadas do passado Elas serviram para abrir janelas em minha mente Janelas que me fizeram enxergar novas portas E com novas portas, veja, vieram novas chaves E com novas chaves eu precisei de lugar na gaveta para guardá-las Se eu não jogasse fora as chaves velhas As novas chaves não teriam onde estar guardadas Cuidado, cuidado para não ficar preso neste seria Tome uma decisão e cuidado também, porque sonhos engavetados são sufocados por lixos acumulados. Por isso, abre alas, porque o novo ele quer passar. Salomão já diz que há tempo de guardar e tempo de lançar fora. Gavetas, sejam elas do quarto ou da alma, não se arrumam sozinhas. Elas existem para guardar o que é importante e não para ficar acumulando o que ficou obsoleto. Portanto, pessoal, o resumo da ópera. Receber o novo com estruturas velhas é como colocar vinho novo em odres velhos. O resultado é o caos, pois o odre velho não vai suportar o frescor do vinho novo. Para o novo entrar, o velho precisa sair. Seja leve, seja livre, mas fique sempre preso ao futuro. Então, abre alas, pois o novo, ele quer entrar. Ei, você que ficou aqui comigo até o final e ouviu todo esse episódio, é sinal que você está conectado com a palavra e com a poesia. E eu quero deixar um convite para você. Quero ter você mais perto. Então, siga a gente lá no Instagram, brunojardim.com.br E lá, faz um favor, entra no link da bio e acesse o grupo do Telegram, onde já tem centenas de pessoas que, assim como você, ama a poesia e a palavra de Deus, recebendo conteúdo exclusivo durante a semana. Beleza? Então até a próxima e um forte abraço. Tamo junto, pessoal.